0: Wir lesen die Fragen 62 bis 64. Warum können denn unsere guten Werke uns nicht ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen? Antwort, die Gerechtigkeit, die vor Gottes Gericht bestehen soll, muss vollkommen sein und dem göttlichen Gesetz ganz und gar entsprechen. Aber auch unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt. Frage 63, verdienen aber unsere guten Werke nichts, obwohl Gott sie doch in diesem Leben und im zukünftigen Leben belohnen will? Antwort, diese Belohnung geschieht nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade. Frage 64, macht aber diese Lehre die Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos? Nein, denn es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht. Frucht der Dankbarkeit bringen. Mit Sonntag 23 sind wir letzte Woche zu einem Höhepunkt gekommen, zu einem Höhepunkt des Katechismus, zu dem Kern des Evangeliums und dem Kern des Katechismus, was ja nicht zufällig dasselbe ist nämlich zur Lehre der Rechtfertigung sind wir gekommen, zu der Frage, wie können wir als Sünder überhaupt vor Gott bestehen, wie können wir als Sünder gerecht sein, annehmbar sein vor Gott als Sünder und die Antwort war allein durch Glauben an Jesus Christus, an das, was Jesus Christus getan hat. Wir haben gesehen, dass diese Rechtfertigung, die uns so wichtig ist als Protestanten, dass das, was da passiert in der Rechtfertigung, dass das eine Art Gerichtsverfahren, Gerichtsdrama ist, ein Prozess, in dem Gott der Richter auftritt, in dem Gott der Richter uns, die Angeklagten, ohne jeden Zweifel, freispricht. Nicht aufgrund von irgendetwas, was wir getan haben, wir haben nichts vorzubringen, sondern aufgrund von dem, was jemand anders, was unser Anwalt, unser Stellvertreter Jesus Christus für uns getan hat. Wir haben gehört, das Evangelium ist gerade nicht, dass wir aufgrund von Werken gerettet wurden oder werden können, aufgrund dessen, was wir tun, sondern nur durch Gottes Gnade. Dann haben wir aber auch gehört, dass Gott doch immer noch, nach wie vor, Werke fordert. Vollkommene Werke, vollkommenen Werke, vollkommen Gehorsam, den irgendjemand tun muss damit es überhaupt ein Evangelium gibt. Wir haben gehört, nochmal zur Erinnerung, es gibt kein Evangelium ohne Gehorsam, ohne ein vollkommen erfülltes Gesetz. Einer muss diese Werke tun, einer muss sie bringen. Und darum geht es heute. Es geht heute in, in diesem Sonntag, Sonntag 24, um die Frage, die guten Werke, die wir tun, jetzt als Gläubige, tragen die nicht doch, irgendwie dazu bei, dass wir gerettet sind, gerettet werden, gerettet bleiben und es geht natürlich auch um die Gegenfrage, wenn nicht, warum um alles in der Welt sollten wir dann auch nur überhaupt ein einziges gutes Werk tun. Ganz konkret, es geht um die Frage der Motivation für alles, was wir tun als Christen in unserem Glaubensleben. Warum sollte irgendein Christ, warum sollte besonders ein evangelischer, vielleicht noch mehr, warum sollte ein reformierter Christ, der an diese Rechtfertigung aus Gnade allein, durch den Glauben allein glaubt, sie bekennt, wirklich danach, daran glaubt, überhaupt noch ein einziges gutes Werk tun? Das ist die Frage. Und ich will damit beginnen, dass ich frage, wer stellt denn überhaupt so eine Frage? Wer stellt denn überhaupt seine Frage, wie wir sie haben, Frage 42, können unsere guten Werke uns ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen? Wer stellt denn so eine Frage? Wir doch nicht, oder? Die ersten, die diese Frage stellen, das ist die Welt, das sind die Ungläubigen. Natürlich, sie sind der Meinung, jeder Mensch kann, nicht vollkommen, wir alle sind nicht vollkommen, aber jeder Mensch kann doch was, jeder Mensch kann Werke tun, zumindest einige, und wenn er es tut, wenn er etwas tut, was wirklich gut ist, dann muss Gott das auch anerkennen, dann muss das doch irgendeinen Beitrag leisten dazu, wie sie vor Gott, wie wir vor Gott dastehen, diese Werke, dass Gott sie annimmt, dass Gott diese Menschen annimmt. Aber nicht nur die Ungläubigen fragen, stellen diese Frage, interessanterweise tun das auch die Katholiken. Aus einem anderen Hintergrund heraus, und das ist auch das sicherlich, das ist der Hintergrund, den der Heidelberger Kathismus hier mit der Frage 62 im, äh, im Hinterkopf, im Hintergrund hat, die Lehre der römisch-katholischen Kirche, die nämlich sagt, natürlich sind unsere Werke, selbst die allerbesten Werke der, der Gläubigen sind, unvollkommen. Das ist gar keine Frage, aber sie sind doch echt und sind doch wirklich gut. Und deshalb wird Gott diese Werke auch unvollkommen, aber, aber gut, wird er annehmen, zusammen mit den vollkommenen Werken, der Heiligen, also der, im katholischen Sinn der Heiligen, wir wissen alle, die haben alle so schöne Namen, die Heiligen, die wirklich Heiligen, die heilig gesprochen sind, wurden von der Kirche im Verlauf der Geschichte, die vollkommenen Werke der Heiligen und meine unvollkommenen Werke, zusammen muss Gott irgendwie anerkennen, muss Gott irgendwie meine Werke mit einbeziehen, mit einrechnen in diese Kalkulation, in diese Mischkalkulation des Heils. Ganz oder teilweise. Und damit wir diese Frage beantworten können, die, wie gesagt, auch die Welt natürlich stellt, wir haben das sicherlich schon oft in der Form gehört und die katholische Kirche auch, damit wir diese Frage richtig oder sinnvoll beantworten können, warum sollen wir Werke tun als Gläubige? Wollen wir zuerst die Frage beantworten, was sind denn eigentlich Werke? Wir reden so leicht davon gerettet durch Werke oder nicht durch Werke. Wir reden oft davon, aber wir fragen uns vielleicht gar nicht, was sind eigentlich Werke. Diese Frage finden wir ja auch in unserem Katechismus, nämlich Frage 91. Was sind denn gute Werke? Und die Antwort dort, allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen und nicht solche, die auf unser Gut dünken oder auf Menschengebote gegründet sind. Das heißt, gute Werke sind schon mal von vorne weg Dinge, die wir tun im Einklang mit dem Gesetz mit dem Gebot den Geboten Gottes Das heißt jeder Anfang jeder Anflug des Gehorsams jeder noch so kleine Gehorsamsakt den wir tun jedes Mal wo wir auch nur im Ansatz nach einem irgendeinem Gebot Gottes leben das ist das wäre so ein Werk wo wir das tun im Glauben Sagt der Katechismus, im Vertrauen auf Gott, das ist so ein gutes Werk. Nicht das, was wir gerade definieren, aber ah, das war doch ganz nett, was ich da vorhin getan habe, das ist doch ein gutes Werk oder dieses oder jenes, wie der Katechismus sagt, nach gut Dünken oder auf Menschengebote. Nein, nach dem Gesetz, nach den Geboten Gottes. Aber was mindestens genauso wichtig ist wie die Definition von guten Werken, ist, dass wir klar und deutlich unterscheiden, was meinen wir eigentlich mit Werken. Da wird es nämlich oft sehr problematisch. In der Bibel gibt es nämlich nicht einfach eine Definition oder eine Kategorie für Werke, sondern mindestens drei in der Bibel. Es gibt Werke im Garten Eden, gab es Werke, Adams Werke, es gibt Werke seit dem Sündenfall, die Werke von Sündern und es gibt Werke, die, aus dem Glauben herauskommen. Die Werke der Erlösten, die Werke der Christen. Und das ist jeweils ein ganz fundamentaler Unterschied, wovon wir sprechen. Und immer Wenn wir mit anderen reden wollen über die Rolle der Werke, auch wenn wir selber darüber nachdenken, welche Rolle die Werke, unsere Werke haben in unserem Glaubensleben, dann müssen wir klar machen, welche wir eigentlich meinen. Und wenn wir das nicht tun, dann kommt alles durcheinander. Dann kommt sogar Gesetz und Evangelium durcheinander. Unter Umständen. Und diese drei Kategorien wollen wir uns anschauen, anhand dieser drei Fragen des Katechismus, Also erstens die, die Werke der Gehorsam, wenn wir so wollen, der Gehorsam Adams. <lacht> Zweitens die Werke dann Zeit dem Sündenfall. Und drittens unsere Werke heute als Gläubige, als Christen. <lacht> Zum ersten Frage 62 erinnert uns zunächst mal an ein ganz wichtiges biblisches Prinzip, die Frage, können denn unsere guten Werke uns nicht oder ganz, nicht ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen? Und die Antwort der Bibel lautet ganz eindeutig, doch. Das können sie. Und der Katechismus sagt das, zumindest im ersten Teil der Antwort sagt er, die Gerechtigkeit, die vor Gottes Gericht bestehen soll, die muss vollkommen sein und dem göttlichen Gesetz ganz und gar entsprechen. Und das gibt es. So eine Gerechtigkeit zumindest gab es sie. Das heißt, auch wenn es möglich wäre, wenn es möglich wäre, wenn ein Mensch Gott vollkommen gehorchen könnte, vollkommen gehorsam wäre, seine Gebote vollkommen halten würde, dann könnte sich dieser Mensch vor Gott gerecht erweisen. Oder nicht? Und genauso war es bei Adam. So war es zumindest bei Adam gedacht. Vielleicht war es auch eine Weile lang so. Wir wissen nicht, wie lange Adam gelebt hat, bevor er gefallen ist. Aber denken wir mal für einen Augenblick an Adam, wie Gott ihn gemacht hat, wie Gott ihn geschaffen hat, wie Gott ihn ins Paradies gestellt hat, wie Gott ihn geschaffen hat als, als Original, als Mensch, der völlig in Ordnung war, der durch und durch gut war, ohne jede Sünde war. Gott hat mit diesem Adam einen, einen Deal gemacht, würden wir heute sagen, einen Bund geschlossen. Hat sie ihm gesagt, du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis. Das war, wie wir heute Morgen nochmal gehört haben, das allererste Gebot, das Gott ausgesprochen hat. Es war ein klares Gebot und Adam konnte dieses Gebot erfüllen. Adam konnte gehorsam sein, Adam war in der Lage dazu, Adam konnte nicht sündigen. Das heißt, Adam war in der Lage, nicht zu sündigen. Das war völlig im Bereich des Möglichen. Adam konnte Gehorsam sein. So schwierig war das gar nicht. Das war keine Überforderung. Adam war nicht überfordert von Gott im Paradies. Und dieser Gehorsam, diese Werke des Gehorsams, die Adam, wenn er sie getan hätte, die er getan hat vielleicht, für eine Weile leider nur, damit hätte sich Adam verdient, was Gott ihm in Aussicht gestellt hat, nämlich Gerechtigkeit, Leben, ewiges Leben, ewige Gemeinschaft, ewiges Leben bei Gott. Als Lohn, Gott hätte diesen Gehorsam belohnt mit dem Leben. Und ich denke sogar, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Blickpunkt, aber ich denke sogar Frage 63 können wir oder sollten wir vielleicht zuallererst auf Adam beziehen. Frage 63, verdienen aber unsere guten Werke nichts, obwohl Gott sie doch in diesem und im zukünftigen Leben belohnen will. Doch, unsere Werke verdienen etwas, wenn sie wirklich gut sind, wenn sie wirklich so vollkommen sind, dann verdienen sie etwas in diesem Leben, dann verdienen sie sogar das Leben, das ewige Leben als Lohn. So wäre es bei Adam gewesen. Natürlich wissen wir, Adam ist nicht gehorsam geblieben. Wir wissen, dass Adam dieses eine gute Werk des Gehorsams nicht tun wollte. Damit hat er diesen Bund, diesen Werkbund gebrochen. Dieser Bund steht natürlich immer noch da. Er hat sich nicht in Luft aufgelöst. Gott hat ihn nicht aufgelöst. Er steht da jetzt als ein gebrochener Bund. Ein zerbrochener Bund und die Bibel macht sehr deutlich, was die Konsequenz war dieser Sünde, dieser ersten Sünde Adams, nämlich dass seither jeder Mensch, der Mensch an sich anders ist, anders als Adam eben noch geschaffen war. Nicht mehr unschuldig, nicht mehr durch und durch gut, nicht mehr sündlos, nicht mehr frei, nicht mehr aufrecht, heilig, gehorsam, sondern das Gegenteil, durch und durch sündert, durch und durch verkorkst, ungehorsam, verderbt, verdreht, pervers, in seiner Haltung gegenüber Gott, in seinem Verhalten. Und das führt uns natürlich zu dem zweiten Punkt, nämlich zu der Frage nach den Werken seither, nach den Werken seit dem Sündenfall. Was hat sich verändert? Seit dem Sündenfall, im ungehorsamen Adams, sind alle Menschen Sünder. Und zwar automatisch, von Geburt an. Wir sind alle infiziert, von Geburt an infiziert mit dem Krebs der Sünde und des Ungehorsams. Wir alle haben ein, ein Problem des Herzens, ein krankes Herz, eine Herzinsuffizienz oder was auch immer, ein Herz, das Gott nicht einfach gehorsam sein will und deshalb auch nicht kann, nicht mehr kann. Adam, wie gesagt, Adam in seinem Ursprungszustand konnte noch, er konnte Gott gehorsam sein, so wie er war als Mensch, aber wir können es nicht mehr, wir können nicht mehr nicht sündigen. Wir können nicht einfach sagen, okay, ich weiß, ich bin ein Sünder, aber heute ist Sonntag, als Feiertag will ich mal heute gar nicht sündigen. Oder vielleicht mal sogar den ganzen Urlaub lang will ich nicht sündigen. Das sagt unser Katechismus hier in Antwort auf Frage 62. Auch unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt, Nicht die schlechten Werke, nicht die, die sowieso sündhaft sind. Unsere allerbesten Werke sind so. Wie es der Prophet Jesaja sehr plastisch und drastisch ausdrückt. Ich erspare euch jetzt die wortwörtliche Übersetzung von diesem Vers, den wir wahrscheinlich alle kennen, wo es heißt, Jesaja 64, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine, das heißt wie die Frau in ihren Tagen, und alle unsere Gerechtigkeit, in Anführungsstrichen unsere Gerechtigkeit, ist wie ein beflecktes Kleid. Seit dem Sündenfall. Und was bedeutet das für uns, für unsere Werke? Was bedeutet das für unsere Werke in Bezug auf Gott, in Bezug auf unsere Erlösung? Es bedeutet, dass dieser Zug abgefahren ist, ein für allemal. Der Zug, dass wir durch unsere Werke vor Gott irgendetwas erreichen können. Dass wir unser Heil erreichen können, dass wir gerecht sein könnten, wenigstens bruchstückhaft. Dieser Zug ist ein für alle Mal abgefahren, es steht sogar noch schlimmer um uns. Nicht nur können wir uns das Heil nicht mehr verdienen, es ist sogar so als Sünder, selbst wenn wir mal etwas ganz besonders gut machen wollen, selbst dann ist noch die Sünde dabei hineingemischt, vermischt in unsere besten Taten. So tief steckt sie in uns drin. Das heißt, unsere Werke taugen nichts mehr vor Gott. Natürlich gilt immer noch für, für Sünder, für jeden Sünder gilt immer noch, dass es besser ist, nicht zu morden, als zu morden, auch wenn unsere besten Taten durch Sünde befleckt sind, das ist klar. Aber diese Werke taugen nichts mehr, sind nicht rein, Sie sind nicht unschuldig, sie sind nicht ohne Sünde, sind nicht akzeptabel für Gott, sind nicht wirklich das, was Gott verlangt, was Gott will und fordert. Und Gott denkt nicht im Traum daran, diese Werke zu belohnen in irgendeiner Form. Mit dem Heil, mit dem ewigen Leben. Und mit Recht denkt er nicht daran. Und genau in diese Situation hinein, in diese Situation hinein, hat Gott uns sein Evangelium bekannt gemacht, das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus. Und was ist dieses Evangelium? Es ist die gute Nachricht, dass Gott nochmal neu angefangen hat. Er hat nochmal angefangen, das was schief gegangen ist in diesem gebrochenen Werkbund, hat er nochmal neu angefangen mit einem, wie die Bibel sagt, einem neuen Adam, einem zweiten Adam, unserem Herrn Jesus Christus, seinem Sohn. der ist gekommen, der hat den von Adam gebrochenen Werkbund, der immer noch besteht, wieder aufgenommen und hat ihn gehalten und erfüllt. Sein Gehorsam war vollkommen, sein Gehorsam hat, mit den Worten des Katechismus, dem göttlichen Gesetz ganz und gar entsprochen, seine Werke waren nicht unvollkommen und mit Sünde befleckt, und deshalb konnten seine Werke, Jesu Werke, sein Gehorsam konnte ihn auch vor Gott gerecht machen und gerecht erweisen, was er ja war. Deshalb haben seine Werke, hat sein Werk auch das Leben verdient in jeder Beziehung, die Werke Jesu. Und Gott hat die Werke Jesu, sein Gehorsam belohnt. Aber das Evangelium geht noch weiter. Gott hat nicht nur Jesus, Jesus Christus, belohnt mit dem ewigen Leben, sondern weil Jesus gekommen ist als zweiter Adam, als ein neues Oberhaupt der Menschheit, als ein neues Bundesoberhaupt, deshalb hat Gott auch uns in Jesus Christus mit dem ewigen Leben belohnt. Mit dem Leben, das Jesus erwirkt und erkauft und bezahlt und erworben hat. Meine Lieben, das ist das Evangelium. Das Evangelium von der Rechtfertigung aus Gnade allein, durch den Glauben an die Werke Jesu, an seinen Gehorsam allein. Aber immer wenn wir dieses Evangelium hören oder immer wenn dieses Evangelium gepredigt wird, oder wenn wir es vielleicht anderen sagen, dann gibt es immer die, das war schon immer so, das wird immer so sein, dann gibt es Menschen, die sagen, wenn das so ist, wenn wir gerettet werden ohne unsere Werke, ohne dass wir etwas beitragen, ohne dass wir überhaupt etwas tun und noch schlimmer unsere Werke, am besten tun wir gar keine, weil die sowieso durch Sünde von Sünde durchzogen sind. Wenn wir gerettet werden, allein durch die Werke Jesu, warum sollen wir dann auch später überhaupt noch irgendwelche guten, gute Werke tun? Die Katholiken, die, wie wir ja gesehen haben, eben nicht begreifen, wieso Gott unsere Werke, die Werke von Sündern nicht Anerkennt, anerkennen kann, die haben immer diese Frage gestellt, von die Frage 64 aus unserem Katechismus. Die haben diese Frage gestellt, macht aber, und die stellen sie bis heute noch an uns Protestanten, macht aber diese Lehre, diese Lehre der Rechtfertigung, macht aber diese Lehre die Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos, macht die, die Rechtfertigung aus, aus Gnade allein, durch den Glauben allein, macht die uns nicht in Wirklichkeit, macht die Christen nicht in Wirklichkeit stinkefaul. Macht uns das nicht zu Christen, die immer nur alles auf die Gnade schieben und dann eben gleichzeitig leben wie die Schweine, wie die Heiden. Und das führt mich oder uns zum letzten Punkt und zwar zu der Rolle der Werke in unserem Leben jetzt als Christen, als die, die das Evangelium gehört haben, die das Evangelium glauben, die schon erlöst sind. Das ist mein letzter Punkt. Und ich will das mal ganz deutlich machen, worum es hier geht für uns in dieser letzten Frage. Es geht um die Frage, wenn schon alles bezahlt ist im Evangelium, warum sollen wir uns dann noch bemühen? Wenn Jesus Christus schon alle Werke getan hat, die nötig sind, warum sollen wir dann noch Werke tun? Wenn unsere Werke sowieso unvollkommen sind und unvollkommen bleiben werden in diesem Leben, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, auch unsere besten Werke, Warum sollen wir dann überhaupt noch welche tun? Und natürlich können wir auch hier wieder nahtlos an die Predigt von heute Morgen anknüpfen, warum und wie wir die zehn Gebote halten können und halten sollen, jetzt als Christen. Unser Katechismus erinnert uns hier an eine biblische Grundlage, die wir hoffentlich alle kennen. Nämlich er sagt, es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Das ist unmöglich, das ist ein, sozusagen ein geistliches Gesetz. Da wo wahrer Glaube ist, und wir haben uns intensiv damit beschäftigt, was das bedeutet, was ist wahrer Glaube, was ist der Inhalt des wahren Glaubens, wie funktioniert wahrer Glaube, und da wo dieser wahre Glaube ist, an das Evangelium, an Jesus Christus, da gibt es, Immer auch. Gehorsam und Frucht, die Frucht der Dankbarkeit, die Frucht eines heiligen, geheiligten Lebens. Es ist unmöglich, es ist undenkbar, sagt unser Katechismus, dass es, dass es anders sein könnte. Und dieses Prinzip nennt der Apostel Paulus immer wieder, immer wieder, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 6, um nur eine Stelle zu nennen, Sagt der Apostel Paulus, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne sagt Paulus, das sind dieselben Worte, die der Katechismus benutzt. Das ist unmöglich, das ist undenkbar. Paulus sagt weiter, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Nicht damit wir weiterleben wie vorher, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Und Paulus sagt nicht, strengt euch mal an, das zu tun. Das ist so. Das ist die Frucht des Evangeliums. Jesus Christus hat uns er kauft, er hat uns erlöst, hat uns befreit, nicht damit wir jetzt wieder leben wie früher, ungehorsam, ohne Gesetz, ohne Werke. Sondern wie Paulus sagt, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Damit wir als Frucht die Heiligung haben. Römer 6. Jesus hat uns erlöst von unserer Gesetzlosigkeit, damit wir Frucht bringen. Wie ein guter Baum Frucht bringt. Automatisch mehr oder weniger, logisch, folgerichtig, so sollen wir gute Frucht bringen, die Frucht guter Werke. Ganz selbstverständlich. Wir sind erlöst von unserer Gesetzlosigkeit, sagt Paulus Titus 2, damit wir ein Volk sind, das jetzt eifrig ist, gute Werke zu tun. Dafür sind wir erlöst. Nicht um gar nichts zu tun, sondern um gute Werke zu tun. Wir sind getauft, als Christen, warum? Frage 70 im Heidelberger, damit wir, die Taufe, was bedeutet sie? Sie bedeutet auch, damit wir, je länger, je mehr der Sünde absterben und ein Leben führen, das Gott gefällt. Die Taufe ist ein Bild des neuen Lebens, das wir jetzt leben, zu leben haben und leben werden, das Gott gefällt. Wer sagt, ich bin, ich bin ja schon gerettet, das ist das, das Evangelium, es ist schon alles klar, es ist schon alles erledigt, schon alles geritzt. Wie soll ich mich jetzt noch abmühen mit, mit guten Werken, die doch, Gott, die doch sowieso vor Gott un, unvollkommen bleiben. Der ist in etwa so wie ein Kind, das sagt, ich weiß, dass meine Eltern mich lieben, dass meine Eltern mich bedingungslos lieben, da wird sie nichts daran ändern, äh, ändern, nichts was ich tue, positiv oder negativ, kann was dran ändern. Ich kann nicht aus ihrer Liebe herausfallen, sie werden mich nie aus ihrer Familie rausschmeißen und weil das so ist, Warum soll ich mich jetzt noch bemühen, gehorsam zu sein? Das zu tun, was meinen Eltern gefällt. Warum? Das wäre pervers, so zu reden für ein Kind. Und das wäre pervers für uns, so zu reden oder so zu leben als Kinder Gottes. Soweit, so gut. Ich, ich denke, ich hoffe, soweit können wir alle folgen und kennen wir das und unterschreiben wir das hoffentlich alle und verstehen auch diesen Zusammenhang, auch zur Heiligung. Wobei wir sicherlich mehr Schwierigkeit haben, ist mit dem Gedanken der Belohnung. Aber unser Katechismus spricht denn an und sagt das ganz deutlich hier, Frage 63, Gott will doch unsere guten Werke belohnen, und zwar in diesem und dem zukünftigen Leben. Es gibt eine Belohnung. Es gibt eine Belohnung. Die Werke Adams im Paradies haben wir gesehen. Sein Gehorsam hätte ihm das Leben gebracht, im Sinne eines Lohns. Die Werke der Sünder, der Ungläubigen sind so von Sünde durchzogen, dass sie nichts mehr taugen, keinen Lohn bekommen von Gott. Aber die Werke von Christen, von denen die jetzt wieder erlöst sind, durch den Glauben, diese Werke nimmt Gott jetzt plötzlich wieder ernst, sehr ernst. Die Werke von denen, die seine Kinder geworden sind, durch den Glauben, den wahren Glauben an Jesus Christus, diese Werke nimmt Gott wieder sehr ernst. Sie gefallen ihm. Gott weiß natürlich, Gott ist der Erste, der erkennt, dass diese Werke immer noch unvollkommen sind, dass unser Gehorsam sporadisch ist. Stückwerk ist und bleibt. Wir gehorchen vielleicht einmal und dann fünfmal nicht oder fünfzehnmal nicht. Aber doch nimmt Gott diese Anfänge des Gehorsams, eines unvollkommenen Gehorsams, nimmt Gott ernst und, und er nimmt sie an. Alle Unvollkommenheit, die noch da ist, wird abgedeckt durch die Vollkommenheit des Gehorsams Jesu Christi. Und ja, Gott wird diese Anfänge des Gehorsams bei uns jetzt sogar wieder belohnen. Die Bibel ist so voll von Aussagen zu, diesem, zu dieser Tatsache, zu diesem Thema, dass mich wundert, wie wenig Christen oft davon wissen. Oder darüber reden, oder darüber nachdenken. Geschweige denn, sich dadurch motivieren zu lassen für ihren täglichen täglichen Gehorsam. Dabei ist es meine Überzeugung oder meiner Meinung nach überhaupt eine der, wenn nicht die allergrößte Motivation für Gehorsam, für unser christliches Leben, für ein Leben im Einklang mit Gottes Geboten. Wir stellen uns viel zu oft, das betrifft uns auch, auch als Reformierte, Gott vor als einen vielleicht etwas knausrigen alten Mann, der jetzt eben von seinen Kindern, die seine Kinder sein wollen, so richtig strengen preußischen Gehorsam fordert und dann, wenn wir mal Gehorsam sind, einmal von zehn, dann lupft Gott nicht mal die Augenbraue, dann freut er sich nicht, dann findet er kein Lob, sondern sagt nur, was willst du denn von mir? Du schuldest mir doch jede Form von Gehorsam. Was willst du? Ich glaube, so denken wir oft über Gott. Wir denken vielleicht an das Gleichnis Jesu in Lukas 17, wo Jesus sagt, Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, zugleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch. Bitte nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jedem Knecht, dass der getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nichts. So sollt auch ihr wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und so sehen wir uns, glaube ich, oft vor Gott. Als diese unnützen Knechte, denen Gott überhaupt nichts schuldet. Und es stimmt natürlich, wir schulden Gott gehorsam. Gott schuldet uns tatsächlich nichts. Wir sollten so reden, wir sollen vor Gott so reden, wir sind nur unnütze Knechte. Gott schuldet uns keine Belohnung dafür. Aber Gott hat es doch versprochen. Gott ist nicht knausrig, Gott schaut nicht regungslos zu, wenn wir mal gehorsam sind, sondern belohnt er belohnt selbst die, nach einem anderen Gleichnis, die in, in der allerletzten Stunde erst angefangen haben, überhaupt gehorsam zu sein. Im Gegenteil, Gott verspricht uns so oft Belohnungen für gute Werke, für Gehorsam, dass es Stunden, vielleicht Stunden dauern würde, wenn wir all diese Bibelstellen zusammen tragen würden. Hier nur ein paar Beispiele, die ich nennen möchte. Matthäus 19 spricht Jesus, jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Die Belohnung ist nicht das ewige Leben. Wir bekommen dann, wenn wir das getan haben, das ewige Leben und eine Belohnung. Als Sahnehäubchen obendrauf, wenn man so will. Matthäus 5, Vers 12, freut euch und jubelt, wenn ihr verfolgt werdet, sagt Jesus, wenn wir verfolgt werden als Christen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wir sollen unsere Feinde lieben, sagt Jesus in der Bergpredigt. Warum? Aus welcher Motivation? Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr dann für einen Lohn? Wir haben nur dann Lohn wenn wir auch unsere Feinde lieben. Wir sollen Almosen geben, auch in der Bergpredigt, wir sollen denen helfen, auch materiell, finanziell, die eine schwierige Zeit haben, den Geschwistern vor allem, aber auch über die Gemeinde hinaus. Aber Matthäus 6 sagt Jesus, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn beim Vater im Himmel. Matthäus 10 Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3, wenn jemand auf diesen Grund, er spricht vom Evangelium, den Grund des Evangeliums, die Rechtfertigung, von der wir auch gerade wieder gehört haben, wenn jemand auf diesen Grund jetzt in seinem Leben baut, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh, durch besonderen Fleiß, besondere, Werke, gute Werke, Gehorsam, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird, wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, durch diese Läuterung des Feuers. So wird er Lohn empfangen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber wenn, dann ja. In Offenbarung 22, Vers 12, siehe, spricht Jesus, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Ein Lohn, der nicht nur... Jesu Lohn ist, den er verdient hat, sondern ein Lohn, den er auch austeilt. Psalm 68, Epheser 4. Gott hat versprochen, unseren unvollkommenen Gehorsam, unsere unvollkommenen Werke, jedes gute Werk zu belohnen. Und zwar schon auch in diesem Leben und darüber hinaus im Himmel in all diesen Fällen, die wir gehört haben, noch viel mehr, soll und darf uns diese Verheißung, dieses Versprechen Gottes eine, wenn nicht sogar die Motivation sein, dass wir hingehen, dass wir umso mehr gehorsam sind. Umso mehr gute Werke, umso mehr uns auch hinsetzen und fragen, meditieren, auch über die zehn Gebote, meinetwegen noch mit Hilfe des Katechismus und der Fragen dazu, überlegen, was sie für uns positiv bedeuten, wie wir heute Morgen gehört haben, wie wir jedes einzelne Gebot immer wieder neu und immer mehr und immer besser umsetzen können in unserem Leben. Auch weil Gott sich darüber freut und auch, ja, weil Gott diese Werke belohnen wird. Meine Lieben, wir brauchen, wir dürfen nicht päpstlicher sein als der Papst und sagen, ich brauche keine Belohnung, ich bin nur ein unnützer Knecht, was könnte ich schon von Gott erwarten? Wir können von Gott sicher all das erwarten, was er uns versprochen hat und nichts weniger als das. Wichtig ist, dass wir wissen, dass Gott uns nichts schuldet. Dass er uns nicht schuldig ist und nicht schuldig bleibt, außer dem, was er uns versprochen hat. Und diese Belohnung, sagt der Katechismus, am Ende hier geschieht nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade. Sie ist eben auch aus Gnade. Und so macht uns das Evangelium ganz und gar nicht faul, ganz und gar nicht tatenlos, gewissenlos, leichtfertig, wie uns andere vorwerfen, sondern so macht uns das Evangelium sogar sehr produktiv. Produktiv in echtem Gehorsam von Herzen, in echten guten Werken, die wir tun, natürlich auch, weil sie gut sind, auch weil Gott sie fordert und weil das, was Gott fordert, eben auch Gesetz ist, aber dann eben auch, weil Gott versprochen hat, diese guten Werke, jedes einzelne davon ernst zu nehmen, anzunehmen und sogar zu belohnen. Aus Gnade. Weil Gott nicht geizig ist mit seiner Gnade mit seinem Lohn. Lassen uns solche Leute sein, solche echten Kinder Gottes, die ihrem Vater gern gehorsam sind, die gerne sein freundliches Angesicht sehen wollen, das Angesicht Gottes, das sich freut, was er tut, über den Gehorsam seiner Kinder. Und auch, wie gesagt, weil er das lohnen will und wird. Amen. Ja, wir danken dir für das Evangelium, für die gute Nachricht, dass du nicht auf unseren sündhaften Ungehorsam schaust. Wenn wir glauben an Jesus Christus, auf das, was er getan hat, auf seine Werke, dann schaust du auf seine Vollkommenheit und lässt seinen vollkommenen Gehorsam voll und ganz gelten für uns. Und das ist unsere einzige Hoffnung. Und das bleibt. Unsere eigene, einzige Hoffnung. Umso mehr danken wir dir, dass du uns auch befreit hast zu einem neuen Leben, einem Leben des neuen Gehorsams, zu dem du uns auch verpflichtet hast in der Taufe. Wir danken dir für deine Verheißung, dass du diesen Gehorsam, selbst den unvollkommenen Gehorsam deiner Kinder in diesem Leben, dass du ihn anerkennen wirst, annehmen wirst und dass du ihn sogar belohnen wirst, hier und dann einst im Himmel. Amen.